0: אהלן, כאן איילת קופלהב, מנחת הפודקאסט הדרכת הורים מעוררת נבוכים. אני מדריכת הורים בכל שלבי ההורות מאז שנת 2005. מלווה החל מההיריון, כמכינה ללידה, מלווה לידות, בעיקר בעבר, מדריכת ענקה וכמובן מנחת הורים לילדים בכל הגילאים. אני מתמחה בעולם התאומים כאימא לתאומים בני 18 פלוס, להם שני אחים, האחד גדול מהם והשני צעיר. כולם ביחד מהווים עבורי את הספר הגדול והטוב ביותר להורות וגם להתפתחות אישית. כמובן, מהווים עבורי קרקע למידה ופיתוח מקצועי. הפעם נפגשתי עם מיטל גוטמן שקד. מיטל היא מחזאית, משוררת, פזמונאית ומלחינה, שבעצם בחרה לחבר בין הכישרונות שלה להורות שלה, וגם ללמד הורים אחרים איך לעשות את זה. וזה אומר לספר סיפורים ולשיר שירים כדי לעזור לילדים להיות שותפים ולא מתנגדים, לעזור לילדים במצבי משבר, ובעיקר ליצור איתם חוויית חיבור והקשבה. אם קיבלתי מערך בפרק, אשמח שתשתפו אותי וגם תעבירו הלאה ותשתפו הורים אחרים. האזנה אהלן, מיטל, בוקר טוב, מה שלומך? בוקר טוב, בסדר גמור, מה שלומך? ברוכה הבאה לפודקאסט הדרכת הורים אורת נבוכים. Uh, הפודקאסט uh, מעלה תכנים בנושאי uh, הורות מגוונים, uh, ומשהו הפגיש בינינו לדבר על ההורות מזווית uh, אחרת לגמרי, uh, שסקרנה גם אותי בשיחה המקדימה איתך. בוא נגיד שאני אפילו בעצמי לא יודעת מה תהיה הכותרת, תהיה כותרת, כשזה יעלה לשידור כבר תהיה כותרת, אבל אני ברגעים האלה עדיין מלאת סקרנות, לאן תיקח אותנו השיחה הזאתי, כי ככה אני יכולה לשתף את המאזינים שנשמע שיש לך באמת עולם מאוד מגוון, עולם פנימי וגם עולם חיצוני, מאוד מאוד מגוון, מאוד ב... יוצא דופן. וזה מעניין אותי ככה לשמוע גם באמת ולהשמיע קול קצת אחר, כי בעולם שלי של נשות מקצוע, כן, זה תחומי ההריון, לידה, נקה, הורות, כזה מאוד דידקטי הרבה פעמים וסביב נושאים מאוד מסוימים. והמפגש בינינו הוליד משהו חדש גם עבורי, וזה תמיד מסקרן אותי ואני שמחה שזה גם פה בפודקאסט הזה. אז בואי, בואי נספר למאזינים, מה, למה אנחנו
1: נפגשות? כאילו, מה את רוצה לספר? <laughs> זאת שאלה יפה וטובה, שאני גם לא בטוחה שאני יודעת לענות עליה עד הסוף ככה בדיוק, אבל באמת בשיחה שלנו הרגשתי שאנחנו, שיש לנו על מה לדבר, אז לספר בעצם על עצמי? כי... כן, כן, קודם כל
0: על עצמך, מה את עושה, okay. וככה... משם נמשיך
1: ונסביר לאנשים
0: על מה אנחנו עומד, עומדות לדבר פה היום בעצם. בסדר
1: גמור. אז אני נעים מאוד, אני מיטל, נשואה, אימא לשלושה ילדים, אני מחזאית מוזיקלית, אני כותבת, משוררת, פזמונאית, מלחינה, ואני גם קריינית ומדבבת מעל עשרים שנים, ובשנתיים פחות או יותר האחרונות אני לקחתי גם כובע נוסף. כנמרולוגית טיפולית. אז אלה הכובעים שלי, הם מגוונים, לפעמים הם נראים לא קשורים, והם הכי קשורים, בסופו של דבר תמיד הכל איכשהו מתקשר ביחד. אני חיה ונושמת את הילדה שבי, שבתוכי, מבחינתי, קצת נשארתי בחשיבה שלי, ילדה בת ארבע, המזלג זה תמיד נראה לי אשתו של הסכין, והכף זאת אימא של הכפית, הקפ... והבת צ'כי זה הברכיים של הידיים. אז תמיד החשיבה שלי היא קצת שונה וקצת אחרת. והגדרתי פשט, אני חושבת שהרבה פעמים גם במפגשים שלי עם העולם, אני נתפסת כאילו מה היא עושה בעצם? זה לא ברור כל כך. וזה כל הקסם גם כנראה, שזה לא ברור, וזה העולם של הילדים, שהוא אין לו גבולות, אין לו את ה... את כמו שאמרת שהכל צריך להיות, הכל מאוד מובנה, בסופו של דבר אנחנו ילדים, אנחנו גדלים, יש תהליכים, יש דברים כאלה. אז אני רואה את הצד השני, אני מאוד אוהבת להקשיב אה, לך ובאמת לכל, ה, אה, לכל האנשים שמגדירים, כאילו שעוזרים לנו לחיות בחיים האלה כאן בכדור הארץ, <laughs> אבל אני כנראה קצת אה, נמצאת במקום של המעבר, של ההשראה, של הדמיון, ו, ואז זה משלים אחד את השני, כי זה יוצר איזשהו קסם, אה, רגעים כאלה שהם הופכים את העולם למשמעותי יותר, למעניין יותר. למסקרן, לאחר, לשונה. ולפני בערך תשע שנים, פחות או יותר, הוצאתי ספר שנקרא גם לי זה קורה, ספר בהוצאה עצמית, שיש בו שירים וסיפורים מקוריינים ומולחנים, על כל מיני מצבים וסיטואציות מחיי היום יום, מוכרים מחיי היום יום. היה כלומר את גילי היעד שאני מדברת עליהם זה פחות או יותר מגיל שנתיים עד שבע שמונה. ושם יש טיפול בכל מיני רגשות שילדים, כל הילדים מרגישים, גם הילדים גדולים, כמו בושה, התלהבות, אכזבה, תסכול, התרגשות, בושה, שילדים מרגישים וחווים, אבל הם לא יודעים לשיים את זה בהכרח. והם לא יודעים שעוד אנשים חווים את זה.
0: אני אגיד יותר מזה שגם
1: ההורים לא יודעים לשיים את זה הרבה פעמים. נכון. <laughs> אני מספר... נכון, אני תמיד מספרת. זה נורא חשוב להגיד. נכון, אני תמיד מספרת דוגמה שפעם כשהילדה, הגדולה שלי הייתה בת ארבע וחצי, היא חזרה מהגן והיא סיפרה לי שהיא עזרה לסייעת לסדר את החצר והסייעת הביאה לה כזה סוכרי הטופי והיא הלכה, בירתה את זה לאחד הילדים בשמחה והוא אמר לו, למי אכפת? והיא נורא נורא נעלבה מזה, כאילו, איך הוא לא שמח בשמחתה? והיא אמרה, הרגשתי שהלב שלו מת. אמרתי וואו, איזו הכתרה יפה זאת להגיד כאילו על קנאה. והסברתי לה שבעצם הוא לא, הוא לא שמח בשמחתה, כי גם הוא היה רוצה לקבל את הטופי הזה, אבל הוא לא קיבל והוא לא עזר, אז הוא קצת כאילו היה מתוסכל על עצמו, וזה נקרא, ולה יש ולא אין, זה נקרא קנאה. ובאמת בספר הזה יש שיר על קנאה, זה נקרא, זה לא הוגן, זה לא פייר, כאילו, כזה. ו... יצאתי מחוץ, מחוץ המחשבה, הנה, ככה זה זרק אותי. <laughs> <laughs> ככה, ככה את מטיילת לך <laughs> בעולם. ככה את מטיילת, כן. אבל באותר, עם אותו הספר בעצם יצאה הרצאה, שבה דיברתי אה, על אה, תקשורת חיובית בין הורים לילדים באמצעות שירים וסיפורים. וכאן בעצם כשאנחנו שתינו אה, שוחחנו, אה, סיפרתי לך על כל מיני אה, טריקים שאני חווה בעצם מהכובע שלי בחיי יום. -יום. שמתאר את העניין. מהכובע שלך כאימא. כאימא, אבל uh, הכל מתערבב בהכל, כמו שאמרנו. Uh, כל הדברים, כל החוויות, כל הכישורים והיכולות. זאת אומרת, אני אתן לך דוגמא. בעצם תשאלי אותי הלאה, ואז אני ככה לא, לא, לא אתפרץ לדלת... Uh...
0: לא, זה בסדר, אני פשוט, אותי מסקרן, המשפט, אחד המשפטים הראשונים שאמר, שאת מרגישה שאת עדיין בת ארבע. מה גורם לך להרגיש, לחשוב בכלל, שבעצם את, כאילו, האם את יודעת להגיד לאורך השנים על, על העובדה שאת עדיין הייתה, כי כולנו כשאנחנו מתבגרים, קשה לנו לקבל את זה שבאמת כרונולוגית הגיש שלנו עולה, חלק מהאנשים יגידו, אני עדיין מרגיש בן 20, אני עדיין מרגישה בת 16, אני עדיין, את מרגישה בת 4. נכון. את זוכרת אולי כאילו באמת את החיבור הזה שלך לעולם הזה? האם שם באמת היה כזה דמיון מפותח, או שזה קרה לך דווקא בגיל מבוגר יותר? זה מעניין כאילו
1: לשמוע רגע את ההקשר הזה. שאלה, שאלה מקסימה, אני רק אגיד שהיום אני בת ארבע ואפס, והארבעים הזה באמת אה, אה, הביא אותי למצב, לצומת כזאת, שלראשונה בחיי, אה, אני קצת גדלתי וקצת באמת אה, פתאום אה, משהו קרה בתהליכים האלה ובגלל זה גם היה לי כזה מורכב לשוחח איתך כי הרבה דברים שהיה לי קל מאוד להגיד שהנה אני ואני ואני וזה, פתאום הם משתנים, פתאום משהו קרה, הסכמתי לגדול, אוקיי? אה, אבל אה, הרבה פעמים אה, גם אני בהרצאה מנסה בעצם לחבר את האנשים לילדים שבהם כי זה, זה... Uh, אני מאמינה שהילד שבתוכנו הוא הלב שלנו, הוא הרצון הטבעי הכי טהור שיש לנו. וכילדה, דווקא בגילאים הבוגרים יותר, מגיל בערך 9 עד 12, חוויתי uh, חוויות מורכבות ברמה החברתית שקצת גרמו לעצב וסגרו את הבחירה החופשית שלי. לפני זה זכרתי כל הזמן את הילדה ששמחה ואהבה לשיר ולרקוד ולהמציא שירים וסיפורים ובתקופה הזאת קצת נעלמתי אה, לעצמי, היא נחיתה עמוק עמוק בתוך הלב שלי, בתוך הגוף שלי וכשהיא הסתיימה לקחתי באקסטרים את הילדה ופשוט שמתי אותה מקדימה להוביל את עצמי עד הסוף, זאת אומרת בתקופה שהיה לי קשה הדבר שעשיתי זה ישבתי וכתבתי ושרתי ובעצם התחברתי לכל הפן היצירתי והאומנותי שלי וכשיצאתי מהתקופה הקשה אה, הייתי צריכה ללמוד להכיר את עצמי מחדש אבל ידעתי דבר אחד מהיום אני בוחרת מה אני עושה אני בוחרת את הבחירות שלי בחיי אני מקשיבה ללב שלי וזה היה ממש נר לרגלי וזה גם משהו שמופיע בכל היצירות שלי, אם זה מחזות, אם זה שירים, אם זה החינוך שלי, תמיד, תמיד, תמיד להקשיב ללב. והלב זה, כמו שאמרתי בהתחלה, זה בעצם הילדה, הילדה הזאת, היא בת ארבע, שעצרו אותה פתאום, באמצע החיים. אז זה הכוח המניע, והרבה פעמים באמת זה גם מתנגש לי בדברים, כי בתור אימא, את צריכה לחנך, את צריכה להיות אימא, את צריכה להיות... אמא, את צריכה להיות
0: עכשיו אני כזה אומרת, אוקיי, האמא שמקשיבה לנו עכשיו, היא אומרת, יופי, היא ילדה והיא עושה בחירות, אבל יש לה ילדים. נכון. שים, זאת אומרת, לשים גבולות ולחנך. לגמרי. ו... <laughs> <laughs> האם יש פה דיסוננס או אולי דווקא זמנה מעניינת להתחבר לילדים? כלומר, יש איום שיח בחברה שאומר, eh, זה בסדר להתחבר לילדים גם ממקום ילדי? Eh, לעשות שטויות, ליהנות, יש איזה מין אמירה כזאת שאומרת אז הילדים לא ייקחו אותכם ברצינות, <אז> לא להפך הם יודעים שהבן אדם של ילדם הוא גדול והוא חזק ויש לו יכולות, אבל אולי יש פה באמת איזשהו עניין באמת של חשש לא, לא, לא סביר אולי או, או לא מוצדק, מה, מה את מרגישה בהקשר
1: הזה באמת כאימא שהיא נושאת את הילדה בת הארבע? בהתחלה עפתי על זה, קודם כל התשובה היא, נתחיל מהתשובה מהסוף, גם וגם. אין כאילו משהו שהוא רק זה, יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. בהתחלה עפתי על זה, באמת, כמו שאמרתי, יש לי שלושה ילדים, וככה, כשדיברנו שיחה מקדימה, אז גרמתי לחשוב מה כל אחד מהם בעצם מביא לחיי. אפשר להגיד שהילדה הגדולה העניקה אה, אה, לי את ההשראה. פתאום כשהיא נולדה חזרתי להיות בכלל תינוקת, כאילו חזרתי ל, 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 לכל מיני דברים שממש עפתי על, על האימהות הזאת והיה לי מאוד מאוד כיף והחזירה אותי באמת, אה, בזכותה יצאתי לעצמאות והתחלתי אה, לכתוב על הערוץ, על, על כל המילים שהיא עברה, על כל הדברים, הסתכלתי כאילו מהעיניים שלה והתקשורת בינינו הובילה לכל, לספר, לכל השראה. הבן האמצעי שלי הוא אה, על הספקטרום, הוא אוטיסט בעצם בתפקוד גבוה והוא כבר העביר אותי לפאזה אחרת, מורה של החיים אה, והוא לימד אותי על כוחה של הסבלנות ועל אמונה גדולה וחזקה אה, וזה כבר הפך להיות פחות פאן אבל הרבה יותר עם אחריות ועם סבלנות והקטנה שלי אה, שהיא פלפלית כזאת נמרצת היא כבר באמת הביאה אותי לשלב של להסכים לגדול, שזה אומר לפתח חוסן ולהציב גבולות ולדעת באמת אם את רוצה להצליח את צריכה בסופו של דבר גם להתקרקע קצת יותר ולחבר את כל הקצוות בקיצור. ולהתבגר גם קצת אולי. להתבגר בטח, כן, כן, הכל ביחד, להתבגר ביחד. אז, אז המסע הזה עובר עם כולם, וגם זה מסע כאילו פנימי חיצוני, הוא, הכל משתלב והכל זה כל כך מקסים, ובאמת בגלל שאני אומנית אז אני תמיד בעיניים של מתבוננת, אני מסתכלת איך הם חווים את זה, איך אני חווה את זה, איך אני אחשוב על זה איך, זה, איך אני אזכור את זה. ובוא נחזור רגע לילדה, להיות עם הילדה זה, זה מצד אחד מאוד כיף, כי את... הכל חוויה, כל דבר מלהיב אותך, כל דבר זה סיפור, כל דבר זה כיף, כל אתגר את פותרת בצורה שילדים מבינים ובקלות. ועל זה בעצם... מי לי דוגמה? סתכלתי את ההצעה. דוגמה. יש מלא, אני מנסה לחשוב את הדוגמה הכי... דוגמה
0: שכשאימא שומעת אותך, או אבא שומע אותך עכשיו, הוא אני רוצה באמת לפתור את זה, כי זה רעיון מדהים. לחיבור. בסדר? אחד הדברים שאני מלמדת אנשים זה בסך הכל נגיד ילד עשה משהו או מתקשה במשהו שאנחנו לא מבינים את ה... לא מצליחים לפתור, אנחנו בעצמנו הופכים להיות מתוסכלים ויש פה הזמנה מקסימה באמת להתחבר לילד ממקום באמת שלו <אז> כדי ליצור שם איזושה... איזשהו גשר. אז... אז...
1: מצידי כמה דוגמאות, אבל okay, שאני... אוקיי, אני אתן לך, לך, לך טריק, אני, אני אספר על הטריק. בעצם זה מה שדיברתי אז בזמנו על ההרצאה. בעצם אני קוראת לזה שוס. שוס זה שירים וסיפורים. אנחנו, יש לנו את התדר של המבוגרים, אנחנו חושבים ומדברים. הילדים, בתדר שלהם הם מרגישים ומדברים, וגם יש להם איזה שהם מצבור זיכרונות או ידע מצומצם, זה לא פשוט להם תמיד לתמלל. עכשיו, כשאני אומרת לך בואי תיכנסי לראש של הילד כדי לדבר איתו, זה לא תמיד קל לך כי את אחרי עבודה, ואת עצבנית, ויש לך כביסה וכלים, ואיך עכשיו תיכנסי, יצא לך מלא סבלנות, יצירתיות וכאלה. ברגע שאת לוקחת את הכלי של, השיפור... ש... של השירים והסיפורים, את בשניות בעצם אה, מתחברת לתדר של הילד. אם אני אגיד עכשיו לילד שלי, בוא תפנה את הצלחת, אז הוא יסתכל עליי ככה ויגיד לי תכף, במקרה הטוב, או שלא... <laughs> לא, לא, לא יקשיב לי. אבל כשאני <laughs> אומרת... <laughs> כן, והצלחת נשארה, אבל אם אני מתחילה, בוא, תת, אני אדברת שוב על הגילאים הקטנים, אני מתחילה לתת לזה קצב, אנחנו יוצרים איזשהו שיר, קורה משהו, זה, זה מפעיל במוח את, ה, את הפעולה של ההנאה וההנאה, ומשהו כאן קורה. או לדוגמה, נגיד, זה דיברתי על שיר, עם הילד שלי ממפלצות, ואני יכולה להגיד לו, בתדר היה מבוגר, אל תפחד ממפלצות, אין דבר כזה, זה לא קיים. ואני יכולה לספר לו על ילד אחד שממש כמוהו גם פחן ממפלצות. אתה יודע מה קרה לו? עכשיו זה לא משנה, כי הוא... מה שאני מדגישה כאן זה לא הפתרון כמו המרחב שאנחנו יוצרים באמצעות השירים והסיפורים. השיח הזה, התקשורת, המקום שהילד מרגיש שהוא יכול לדבר איתי ולספר לי את הדברים הכי מוזרים, כי אנחנו נעשה מזה סיפור. הנה רק עכשיו הבת הקטנה שלי הלכה לכיתה א', והיא הייתה ככה שבוע בבית ספר ורשמנו אותה גם לצהרון וזה היה לה מאוד קשה, היא קשה, מעברים בכלל זה נושא גדול מי כמוך בטח יודעת, לילדים מאוד קשה עם אה, מעברים, כמובן שאפשר תמיד להקריא להשת... סיפורים וספרים וזה עוזר ואני סיפרתי לה שאני ככה מתלבטת עם, עם למלא את הזמן שלנו בסיפור הזה, אבל uh, תגידי לי אחר כך, אם תרצי, נשאר לנו סיפור. שאת יצרת? לא, זה סיפור, יש לי אוסף בלתי נדלה של סיפורים ממסר. אבל oh, בלדה... כן, כן. סיפורים okay. שיש להם פער, <laughs> שיש להם מסר על כל דבר. אז סיפרתי <laughs> לסיפור על שינוי, על המוכנות לזרוק משהו שאנחנו נוטלים עליו, נאחזים בו, ופתאום אנחנו מגלים עולם שלם רק כי הסכמנו לשחרר אותו. זה היה המסר, זה היה סיפור מורכב. וסיפרתי לה את זה לפני שהלכה לישון, בלילה לפני, בבוקר היא ביקשה ממני לספר את זה שוב, והיא הלכה עם ידיעה שהיא הולכת לשחרר את הדבר הזה, ואני ראיתי כמה רק הסיפור עושה את העבודה. אז אה, יש איזה כוח עצום באמת, אה, גם עבודה רגשות, נגיד סתם, ניקח את כיפה אדומה, שאני כאילו לא, <laughs> לא מתחברת אליו, אבל בסופו דוגמה כולם מכירים את הסיפור הזה. הילדים מפחדים על כיפה אדומה, הם, הם כאילו יושבים ובמתח מה יקרה לה, אבל הם לא באמת פוחדים, הפחד הוא פחד עקיף, זה פחד מדומה. הם חווים את הפחד אבל הם יושבים עכשיו מוגנים ומקשיבים לסיפור, והם גם בוחרים עד כמה להיכנס אליו, את יודעת, לפי המצב שהם נמצאים בו, אז זה עוזר לתהליכים. ואת יודעת מה הילדים הכי הכי אוהבים וזה הטיפ אולי הכי גדול שיש לי להורים? כשאין לכם סיפורים ואין לכם כוח ואין לכם מה להגיד, תמציאו. שכשאני הייתי בגילכם, ילדים מתים על הסיפורים, לשמוע שכשאימא הייתה קטנה. זה פשוט מטריף אותם, הם קודם כל הסיטואציה שאימא הייתה קטנה, שאבא היה קטן, האבא הגדול הזה, הוא היה פעם קטן, זה מצחיק נורא. וזה נורא מעניין, מה היה כשהוא היה קטן, איך הוא היה אני יכולה
0: לספר שיש לי כבר ארבעה ממש גדולים, צעיר שלי הוא בן 16 וקצת, חצי, וכש... עולים הנוסטלגיות, אצלנו כבר, זה אה, ah, טוב, ואז הם מספרים במקומו את הסיפור, נגיד בעלי הקיבוצניק, אז בכלל הם מתענגים על הבתי ילדים ועל העניינים עם המטפלות וזה, וזה ממש כמו איזה, איך אומרים, אה, סיפור מורשת קרב כזאתי, <laughs> <ש> <laughs> שמחרוקים, <laughs> וזה לא, כאילו, זה סיפור שהם כאילו ממש אימצו, הרבה פעמים אפילו אומרים, אבל אבא, אתה גם היית עושה ככה וככה. נכון. כאילו, בשביל להצדיק לעצמם, אולי שטויות שהם עושים או משהו כזה. נכון. וזה באמת, אני מסכימה, הסיפור האישי הוא מאוד מאוד מחבר. אני יכולה להשתתף ש... אתה מכירה את הספר גן הבוכי? כן, בטח. את מכירה ספרים, אני לא צריכה להתפלא. וזה הספר שהקראנו לבן שלנו, הגדול. שהיה לו מאוד קשה ללכת לגן בלי, בלי לבכות. כאילו, זה היה הסיפור שלו, הבכי הזה לפני הגן, ו, ופשוט במשך תקופה ארוכה, וזה גם כן איזו שאלה שאני אה, רוצה לשאול אותך, אבל תקופה ארוכה בעצם פשוט עברנו על הספר הזה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, והמחזתי אותו, ועשיתי קולות, וכאילו, ו, ופשוט היינו מספרים אותו בדרך אפילו, ואני שואלת את ככה, את עצמי כי אולי זה גם מה שההורים מוטרדים ממנו, אוקיי, אז שמתי שיר פעם אחת ושמתי שיר וסיפרתי סיפור ושום דבר לא השתנה. נכון? הרי זה העניין הזה שאנחנו, הורים נורא רוצים אינסטנס. <אז> עכשיו סיפרת סיפור נורא יפה על הילדה שלך, שערב קודם סיפרת סיפור, למחרת קסם, היא הלכה והכל היה סבבה. איך את עוזרת להורים להתחבר לזה שברור שהם צריכים לעשות שם תהליך? כי זה לא עובד בהכרח כמו איזה מטה קסמים, צריך פה אולי לעזור לילד, להתחבר לרגש, להבין שזה מה שהוא מרגיש, אה, אה, לשמור עליו מהבחינה הזאתי שאם זה הרגע שהוא רוצה להחזיק כרגע זה בסדר. כאילו, לא. אתה עצוב שאתה נפרד מאימא? אז אתה עצוב, אתה לא יכול עכשיו פתאום, הופ, לשנות את זה ולהיות פתאום בוגר ולהבין שאתה תפגוש את אימא בעוד 5-6-7 שעות, כאילו. אז איך מחזיקים את זה ליותר זמן, את השירים האלה, ולא מתעצבנים, ולא מאבדים סבלנות, ולא מתוסכלים?
1: אין לי תשובה אה, מוחלטת לזה, אני רק יכולה להגיד לך שזה איזשהו תדר שאנחנו מחזיקים כאן, אני גאה אורח, <laughs> 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 זה איזשהו תדר שאנחנו מחזיקים כאן, אה, תדר של, שמוצר שמחה, שזה בעצם נקודת המוצא. אני חושבת שזה זה, הכי קל לרדת לעצב ולרחמים ולבאסה ובאמת כמו שאת אומרת אנחנו הרבה פעמים גם זה בסדר להיות עצוב והחיים מובילים אותנו למקום הזה ואין מה לעשות צריך להרגיש את זה אבל אם אני, אם, אם אני חוזרת בסוף לבית שהוא שמח ואני חוזרת בסוף למקום הזה שממלא אותי ב, בשירים וסיפורים אז יש לי גם כוח של דמיון והנה אני מספרת לך ממש עכשיו סיפור שקרה אתמול עם הבן שלי הוא בימים האחרונים יש לו חלום שהוא לא נעים שהוא חוזר שוב ושוב 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 ואמרתי לו משהו שאני הייתי עושה כשאני הייתי ילדה והיום אני יודעת שמלמדים את זה בשיטות של NLP או דברים כאלה אני ממש באינטואיציה הייתי תמיד לוקחת את הסיטואציה ואז או שהייתי משנה אותה למשהו עם סוף טוב או שהייתי ישר מחפשת איזושהי מחשבה שישר אני בורחת עליה נגיד אני אוכלת גלידה ואז כל פעם שאני מרגישה על החלום הזה, אני עוברת לזה. אני בעצם נותנת להם, ואני מספרת לך את זה, והוא על הספקטרום והוא עדיין הבין את זה, ואני מספרת לך את זה כי העולם הזה של החיים כמחזנר, שאנחנו פה באמת מלאים בשירים וסיפורים, הוא נותן להם כלים מעצמם, מעצמם, מתוך הדמיון לחשוב על מה עוד יכול להיות. אני חושבת שאם אני הייתי צריכה להגיד מה המקצוע הכי חשוב שצריך ללמד בבית ספר, זה חשיבה יצירתית. זה לצאת מהקופסה, זה לחשוב מה עוד יכול להיות, זה לא שיש לי ככה או ככה, חייב להיות עוד משהו, ואם אני מאמינה בזה אני אמצא, זה נמצא בתוכי, זה בי, אני יכולה לברוא את זה. אני חושבת שזאת המיומנות שאני מנסה, אני לא אומרת להם פתרונות, גם אמרתי לך, אני לא פסיכולוגית, אני לא מנחת ילדים, אני, אני בעצמי נעזרת בזה, אין לי את הפתרונות, אבל יש לי את הדרך ליצור שהיא עוזרת גם לי <laughs> כהורה על הפתרונות, על החשיבה היצירתית. אה, אין לך ככה, אז נעשה ככה, אז אולי נעשה ככה. <laughs> לדעת שאני עם תושייה, שאני לא חסרת אונים, תמיד יש לי איזושהי יצירתיות חשיבה שיכולת להיות קו מחשבה. נו, קדימה, מה, מה, מה אני יכולה עכשיו לחשוב? מה יכול לפעיל את זה? והסיפורים והשירים בהחלט נותנים את ההשראה ואת הכר דשא, את, כאילו, את המקום הזה לפרוח, ואם אנחנו מתאמנים על משהו, זה על החשיבה הזאת. אני אפילו משחקת איתם באוטו, זה משחק, בטח חלק מכירים. אני שואלת אותה, מה יוצא דופן? תפוז, בננה, תפוח? מכירה את זה? בואי נעשה לך. מה יוצא דופן? תפוז, בננה או תפוח? ואתה נמקיא.
0: תפוז, בננה או תפוח? וואו, נראה לי בננה למה? בגלל שהיא ארוכה, והתפוז והתפוח הם עגולים.
1: תשובה נכונה, אבל אני יכולה להגיד לך גם משהו אחר, <laughs> אני יכולה להגיד לך למשל שתפוח יוצא דופן, כי ב' ותפוח זה בתף. ואני יכולה להגיד לך שתפוז <laughs> <laughs> אין ספרנות, אין נכון או לא נכון, בגלל זה לא אהבתי מתמטיקה,
0: אגב, מה שאת עושה עכשיו, זה קשור גם לנתודה שאני המון משתמשת בה, גם בליווי רגשי תודעתי, וזה השימוש בעולם הקוונטי. אנחנו חיים בעולם שיש בו בעצם אין סוף אפשרויות, בסדר? כל דבר שמתקיים, מתקיים באין סוף אפשרויות, זה פשוט עניין של תצפית קוראים לזה, זאת אומרת, מה שקורה באותו רגע, זה הדבר שמבחינה הם, פיזיקלית מתרחש אל מול עינינו, בסדר? לא, לא. אבל כשפותחים את הירייה, וזה כמובן עניין של הבנה קודם, אחר כך תרגול, ואחר כך הסכמה, לא בהכרח לראות את הדברים, אבל את, את מאוד מתורגלת בזה, וזה מדהים לראות את זה, אולי כאילו שוב, כאיזושהי השראה, או, או לפתוח איזה חריץ קטן להורים, ש... שמוכנים באמת להשקיע ולהיות יצירתיים ולשמור על התדר הזה של היצירה. כי זה גם עניין, כן? כי כמו שאמרת קודם, הורים באים, הם עייפים, אחרי עבודה, כלים לבשל, לעשות כביסה, כל הפעולות השגרתיות, התבניתיות האלה. ובעצם את אומרת ומציעה דבר מופלא, תפתחו את זה. זאת אומרת... אפילו את הכביסה תעשו בשירה, כן? סתם עכשיו אני כאילו... זה
1: לגמרי ככה, כי כשאת אמרת משהו נורא נכון, הכל עניין של פרשנות. כששאלת אותי אז איך אנחנו מפתחים את העניין? קודם כל, מי כמוך יודעת, זה דוגמה אישית שלנו, איך אני מתנהלת, מה אני עושה. ויש את מודל אפרת, שזה כאילו אירוע, פרשנות, רגש ותוצאה, נכון? בתגובה כן, אז, אז זה בדיוק זה, זה, זה בדיוק הדבר הזה שתמיד אני מסתכלת מה עוד יכול להיות, מה עוד יכול יותר להתאים לי. וברגע שאני מאמצת את, ה, נגיד, את השיר, אני לא יכולה לזייף תרתי משמע את התדר. זאת אומרת שאני אוטומטית כבר נכנסת לתדר של הילד, גם אם אני, אני עכשיו חושבת על החשבון שאני צריכה לשלם למס הכנסה. זאת אומרת, אני, ברגע שאני שרה יש לי קשב, אני כבר בתדר שלו, ילדים הם ממש יודעים להקשיב. ל, ל... הקשב שלהם הוא עמוק, הם לא מקשיבים למה שאנחנו אומרים, הם מקשיבים לאיך שאנחנו מרגישים. ובגלל זה כשאני שרה את הדברים, או אה, מספרת אותם, אז הסיכוי שלי <laughs> <laughs> לזייף קטן. אני בעל נכנס, כורחי נכנסת לזה, פשוט נכנסת לזה. ואני תמיד נתתי דוגמה בהרצאה שלי, שאני יכולה, לשאיר, אה, שאני יכולה לשאול את הילד איך היה היום בגן, והוא יגיד לי בסדר. ובוא נלך להתקלח, ובוא נלך להתקלח, ואני סופרת עד שלוש, אחת, אחת וחצי, שתיים, והוא לא בא ולא זר, ואני יכולה פשוט להגיד לו, אחת טו שתיים, ושתי ידיים, אני לוקחת אותו לזה, ואז הוא מתקן אותי, זה לא המילה של השיר. ואז אני אומרת לו, אז מה המילה, והוא מתחיל לשיר, והוא מתחיל לשיר את זה יותר מאה, ויותר מהר, ואז הוא אומר לי, את יודעת, שרן בגן, ופתאום הוא מספר לי על איזושהי חוויה עם ילדה, ופתאום יוצא פה שיח, והוא התקלח, והוא חזר למה שהוא עושה, ואני של תקשורת אמיתית, שבאמת קרתה באמצעות השיר הקטן המסכן הזה שסתם זמזמתי, והוא תיקן אותי. ובכוונת הייתי, נגיד, במילים, או לא בכוונה, זה לא משנה, זה לא משנה. ושוב, לא צריך פה להיות לא... סבבה, ולא צריך להיות אה, מוכשר או יצירתי. תשאירו מבחינתי את השיר האחרון של הפרסומת ששמעתם ברדיו. כאילו, לשיר, זה פשוט מעלה, מעלה, מעלה. נוצר פה
0: באמת... אה... דרך כלי מאוד, שוב, אני חושבת שרוב האנשים אוהבים מוזיקה כזו או אחרת, לא משנה, אפשר להזמין אותם באמת לשיר כל מה שהם אוהבים, זה לא חייב להיות דווקא... לא שירי דיכאון, שיר, כן. כן. <laughs> אה, גם, את יודעת, מה זה שירי דיכאון? זה שוב, זה עניין של טעם, ואם אתה שם את זה בבית, ו... נכון. ושוב, אפילו בשביל לתת איזשהו ככה קצב, בסדר? לשים משהו ברקע, אה, ולהשתמש בזה, הרי כל העניין הוא באמת, כשאת אומרת אה, אה, החיבור לרגש, זה בא מעולם של תקשורת מקרבת. שבשביל שאפשר יהיה להיות בתקשורת, צריך להתחבר לרגש. וזה הדבר, כי, כי אנשים חושבים שתקשורת זה רק מה אני אגיד ומה הצד השני שומע. זאת אומרת, כאילו, מקיים או לא מקיים את מה שאמרתי. אבל זה בדיוק העניין, שזה נשאר ב-level. מאוד מאוד ככה
1: שטחי ולא יורד לעומק של מה שאנחנו רוצים בשביל שיהיה שם חיבור. הסיפור מאפשר לנו התחברות עמוקה לזה. אני אספר סיפור מהילדות שלי, שהיה איזה חופש גדול, אוגוסט, אני זוכרת שכל המשפחה יצאה למסעדה, ואני לבשתי מכנסי ג'ינס ארוכים, ואבא שלי הסתכל עליי ככה ואמר לי, מה, למה בחום הזה את לבשת מכנסיים ארוכים, הקמתי מחום? ואמרתי לו שאני מתביישת כי היו לי מלא שריטות ונפלתי ורצתי ולא היה לי נעים. ואז הוא לא סיפר לי סיפור, אבל הוא אמר לי, מה את רוצה? שיחשבו שאת חנונית? שכאילו אין לה אף פצע ואף סריטה? או שאחת ילדה שמעיזה ומנסה ושובבה ומטפסת וכן, גם נופלת? זה לקח 30 שניות שהלכתי והחלפתי מכנסיים. הוא מכר לי דמות מסיפור. ואני היום בת 40 ואני זוכרת את הסיפור הזה עד הסוף, כי הוא הרבה יותר עמוק מהמכנסיים, הוא נשאר איתי לחיים. להיות, להסכים לשריטות האלה ולפצעים, ולהיות מי שאני, אה, להישאר עם זה ככה. בכלל, סיפורים וזיכרונות זה דברים ש... שהם גם מהווים אצלנו ככה, משמעות. הסיפורים, דברים שמספרים לנו דרך סיפור, או, או סיטואציות שקרו לנו בסיפורים במקומות מסוימים, שזה חזק, אנחנו זוכרים את זה ממש כל החיים. זה כלי עזר לזיכרון, גם שירים, את יודעת שמשתמשים בזה, גם סיפורים, וגם לזה יש לי המון דוגמאות ככה. שאני יכולה לטוח. גם רגעי היום זה הדבר, בשיווק למשל,
0: כאילו, בשביל לשווק משהו, המלצה, קודם כל, ספר סיפור. אל תנסה בכלל לדבר על מה אתה רוצה למכור, אלא על משהו שמעורר עניין, פונה אל הרגש, וזה ישר מציף את המקומות האלה, וזה באמת, כאילו, כלי מופלא, אבל באמת, בואי נדבר רגע באמת על הספר הזה, או בכלל, הרעיון של היצירה שלך כדי ללמד הורים ולתת להם כלי. למי את, כאילו, כשאת עושה את זה, את מתחברת יותר להורים או לילדים בעצם? כאילו,
1: מה... מה... שהשיר עצמו מתחבר לילד, okay. אבל... אבל כשאני רואה הורה, אני רואה את הלב שלו, אני רואה את הילד הקטן שהוא היה. אני, רואה, אני מת, אני תמיד מתה להוציא את הילד הזה מבפנים, את האיש הזה שבא אליי ככה, ואז הוא יוצא ומדלג החוצה. ולשמוע את הפידבקים ש, שבעצם הורים משיחות איתי פשוט עושים שינויים כאלה בקלילות, זה בקלות, באמת, זה רק להיזכר בזה שנייה. זה קורה, זה קורה מעצמו. אז לשאלתך, הפנייה היא לילד, אבל גם לילד הפנימי של ההורה. כולם ביחד, פתאום הילד יושב עם אבא, אבל בעצם זה מחזיר את האבא למקום שהוא היה בגיל של הילד.
0: וואו, זה מצריך ככה איזו הסכמה להשיל משהו, איזו מעטפת אה, של, את יודעת, דמות שבן אדם ככה עוטה על עצמו עם השנים, אה, ושוב, לא בהכרח כי היה רע בילדות, או אתה רוצה להתרחק מזה, אלא כי פשוט, אה, את יודעת, גם יש אנשים... שהם ככה, הבגרות באה להם בטוב והם נכנסים. שם. אני יכולה להעיד על עצמי שאני נחשבתי מאז מתמיד לאדם רציני. גם כילדה הייתי הולכת ברחוב, ואנשים היו בטוחים, כאילו חברות, היו בטוחים שאני סנובית. הייתי כזה מסתובבת עם פרצוף כזה נורא כזה, הייתי מכונסת בעצמי, מחשבות, ואני אדם רציני, גם הילדים שלי, כאילו אם אני מנסה לספר איזה בדיחה, הם מסתכלים עליי, <laughs> מה? לא מצחיק? <laughs> <laughs> באמת, אבל ניסיתי, כאילו אני ממש רוצה גם מדי פעם להצליח להצחיק וזה גם מצחיק, עצם זה שאני מנסה כמובן, oh. אה, אבל כאילו זה לא בדיפולט אצלי, בסדר? <laughs> כאילו למרות שכאימא אה, מידי וואן אני שרה ואני גם היום כעשת מקצוע, אני מעודדת אנשים, אתם לא יודעים מה להגיד לתינוק שלכם כשאתם מחליפים לו, לא? אז תמצאו שיר מהילדות ותשירו אותו.
1: כאילו,
0: תמציאו שיר על האיברים של הרגליים, של הגוף, כן? הנה רגל, הנה
1: רגל, הנה יד, הנה
0: יד, כאילו, תמציאו משהו, העיקר תתקשרו
1: עם הילד. בדיוק, אני תמיד מספרת שהתקשורת, השירים והסיפורים היו מאז שאנחנו נולדנו, אנחנו... פונים לילד בהתחלה אנחנו מדקלמים לו דקלום, אה, בוא לי פרפר נחמד, אנחנו ממש מספרים לו משהו, ואחר כך אנחנו ממש מסדרים לו את סדר היום, שעכשיו בוקר, בבוקר, נכון, ואחר כך בשירי ארז שהולכים לישון ממש, עוזרים לו אה, דרך התכנים להבין את העולם, ואחר כך ממשיכים הלאה, הסיפורים הפכו לכלי רפ... אה, ריפוי ממש בביל... בבילוטרפיה, למשל... דרך הסיפורים, את יכולה, הילד יכול להבין את עצמו כיצור חברתי, לעצמו, מה זה מציאות, מה זה, מה זה אה, צדק, מה זה חברה, איפה אני מוכשם, מה החוזקות שלי וכדומה. אבל מקודם אמרת משהו שהזכיר לי סיפור שגם רוצה לספר לך, אה, על חוויה שלי שוב כילדה, אומנם קצת ילדה גדולה יותר, אה, היה לנו מבחן במדעים. כמו שאת מבינה, אני, הצד הריאלי והזה הוא קצת פחות היה חזק אצלי. לא הבנתי באמת על מה המורה מדברת. והחלטתי שאני אצפה בסבל מרתון של סדרה שפעם הייתה, בטח אתם מכירים, החיים. החיים, החיים. כזה, רואים כל מיני דמות. זו לא מצוירת. כן. ישבתי וראיתי הכל, אמרתי, לפחות אני אנסה להבין שזה גם סוג של סיפור. הסתכלתי דרך הסיפור. על כל הסדרה, והבנתי מה שהבנתי, וניגשתי לסדרה, למבחן, זאת אומרת, מה, מה המחברת לא הבנתי. מה... זה הלכתי ועשיתי את המבחן, הייתי בכיתה י', ואני זוכרת שעליתי על המבחן, ואמרתי, מקווה מאוד שאני רק אעבור אותו. ואז המורה הגיעה ככה לכיתה, אחרי כמה ימים, עם פרצוף ככה רציני, ואת וה... מכירה את זה שהן מחזיקות את המבחנים כאן, והיא אומרת שהיא נורא נורא מאוכזבת, ומה זה הכיתה, ואני אומרת, וואי וואי, אם הם לא יצליחו, מה כאילו, מה, מה, מה מר גורלי? ואז היא אמרה, ואני זוכרת את הרגע הזה עד היום, מיטל גוטמן, מבחן כמו שלך בחיים לא קראתי. ואני זוכרת שרציתי ש, שפשוט האדמה תתפאר ויהיה חור ואני פשוט אפול שם, היא אומרת לי, כמה דרמה, כמה רגש. אגב, הרעים הם חיידקים. אני פשוט כתבתי לה שהרעים באים, ותוקפים את הזה, ואת הפה, ואת השם, וזה היה מבחן ענק, קיבלתי 75, אני זוכרת אותו עד היום, שזה לא רע. ואז לדעתי שני דברים, אחד, שאני מעולם לא מעמד לא ביולוגיה מוגבר, ושתיים, שאני דווקא כותבת לא רע. ו... וזה ליווה אותי לאורך, לאורך כל החיים, גם סיפרתי לך בשיחה המקדימה שלנו, שלאורך הילדות מאוד מהר גיליתי את המיומנות הזאת ללמוד בכלל דרך שירים, להנחין או לקחת מנגינות קיימות ולשלב אותן לתוך הטקסט, ואז לזכור את זה. את הוועדת הגדולה שלי גם, אני לימדתי כל מיני מילים, והיא יותר נגיד, יש לה זיכרון תנועתי. לא משנה, זה עדיין הנאה, זה עדיין כיף, זה חוויה. אז לימדתי אותה כל מיני תנועות בשביל לא לטעות בשגיאות כתיב, בשביל לדעת באנגלית שזה in, out, on, אני לא זוכרת כבר מה עשיתי לה, אבל היה לזה איזושהי תנועה, ופשוט היא ישבה והתחילה לרקוד אה, בכיתה, ועשתה כל מיני תנועות. אני זוכרת שלימדתי אותה מעטפה שמשלשלים לתוך הדואר, שזה מעטפה קובעים ט', כל מיני דברים שהם יצירתיים, שהם לא, שהם מחוץ לקופסה, שהם לא בתוך החשיבה הרגילה של בואו נכתוב את זה אלף פעם, וזה נשאר איתנו. וואו, תקשיבי, הביטוי הזה לחשוב מחוץ לקופסה,
0: <laughs> מאוד <laughs> בעייתי בעולם שלנו, את מערכת החינוך, أي, מאוד מאוד נקווה. <מדבר> נכון, <מדבר> אבל אני
1: חושבת שדווקא בשנים האחרונות יש לזה יותר מקום והורים יותר מתחילים להבין את החשיבות הזאת. <מדבר> אני חושבת שכן, זה הכוח שלנו, דווקא עכשיו, דווקא בגלל שמתחילים להבין שזה לא יכול להיות ככה שמערכת החינוך נמצאת באותו סטטוס, באותה, באותו סטנדרט כבר אלף שנים, לא יודעת כמה זמן. אנחנו אותה... 아, הנה עכשיו לקחתי uh, ספר, uh, ספרים ממבט הגדולה שלי. והייתי בשוק לראות את אותם הספרים שאני למדתי איתם. יש לנו אה, קצת הפרש של גילאים, איך יכול להיות שזה לא השתנה? רוצ, יש, יש משהו ברצון לקבע את הדבר הזה, אבל כשאת בבית נותנת את החשיבה היצירתית, אז זה כבר לא משנה, כי יש לך מבפנים, משהו שמסתכל גם על זה וצוחק, ועושה מזה שטויות. לא שטויות, את הדברים האמיתיים שיוצא מזה, שרואה מזה את, ה, את העוד, זה הדבר הכי חשוב, הכי חשוב בעיניי. כן, אז יש פה
0: באמת גם את ה... יש פה כמה אלמנטים, כן, שחשוב ככה להזכיר, כי זה גם האפקט של הלמידה, כן, שעכשיו פה הוספת ואמרת, אפשר לעזור לילד ללמוד. אני אגב, uh, התאומים שלי, uh, דמעת, זאת אומרת, לא דיברו כל כך, נגיד, מהר כמו הבן הבכור שלי, כי יש לתאומים הרבה פעמים עיכוב שפתי, בגלל שהם צמד והם ביחד וזה, אז יש איזושהי תקשורת ביניהם וזה קצת נשאר סגור. והלכתי והשתמשתי ולמדתי שפת הסימנים, אבל כמה סימנים מאוד בסיסיים שאני אוכל לתקשר איתם. וזה היה מדהים, כאילו, ממש בקטע של לבקש חלב, או עוד, ואנשים פשוט היו מתפעלים עכשיו בתוך שם... ילדים ל... אבל חשיבה מי...
1: ממש יצירתית ומקסימה, כאילו, שתראי, חשבת עליה, וזה בא ממך. זה, זה בא ממני, ש... כן, אמרתי, אני... במקסימה. זו חשיבה מקסימה. זו אפשרות יצירתית שמי יחשוב על זה, שכדי שהם ידברו, אני אלך דווקא למקום של ה... של הזה. זה ליצור תקשורת,
0: לא משנה איזה. בדיוק, העניין היה ליצור תקשורת, כי אחרת זה היה מייצר תסכול בשני הצדדים, וזה אפילו לא משהו שנשאר, זאת אומרת, זה מדהים, ברגע שילד לומד לדבר, הוא שוכח את זה, זאת אומרת, זה לא רק אחרי... זה אפילו הדהים אותי שדיברתי עליהם, אז אמרו לי, רגע, אז איך עושים את זה? כאילו, אני זכרתי כמובן, והם מן הסתם כבר מזמן נוספו להם עוד מידעים, אז יש פה באמת אפקט של ואני שוב חוזרת לעניין של החיבור, ובעצם אנחנו ככה מחברים גם את הנקודות. העניין הוא, וזה משהו שאני מאוד ככה מדברת עליו עכשיו מאוד מאוד חזק, היה לי פודקאסט לפני שבועיים על נושא של חינוך, מאיפה מגיע, מי המחנך של הילד? המחנך של הילד צריך להיות ההורה, לא המורה בבית ספר, ולא, לא יודעת מה, בחוג, אלה אנשים שנותנים עוד איזשהו אפקט של מעטפת. להתפתחות של הילד, אבל החינוך מגיע בבית, וחינוך משמעותו גם כמו אה, אה, שאת אומרת יצירתיות, ויכולת באמת חשיבה כזאת של מחוץ לקופסא, וחיבור, חיבור, דרך החיבור הזה של כמו אפרופו מודלים, כן? אם אני מתנהגת בצורה מסוימת, אז הילד שלי מתנהג בדיוק כמוני, כן, למה
1: הילדים עושים דברים מסוימים, כי הם פשוט מחקים אותנו. בגלל בגלל נכון מאוד, וגם עוד משהו שזה הקשבה, והקשבה היא, היא גם החוצה, אבל היא בעיקר פנימה, ואני חושבת שדווקא היכולת, אה, זה שאומרים לך שזה לא או ככה או ככה, שזה משהו חיצוני, אה, היצירתיות נובעת בעצם מהקשבה ללב, זה מה שאני הכי מכוונת אליו, ההקשבה הזאת ללב, כי לפעמים הייתי, אה, היו שתי אפשרויות, כאילו, היו נותנים זה או זה או זה, וזה לא היה מתקבל, זה לא יכול להיות שזה או זה או זה. כשאני מקשיבה ללב שלי, משהו שמה בוער ואומר לי, בטוח יש עוד אפשרות. ואז נוצרת היצירתיות, מתוך המקום הזה, שאני מקשיבה ללב, ולא החוצה, לא מה שבהכרח מציגים לי, אלא הקשבה ללב האמיתי, מה אני חושבת, מה אני מאמינה. כן, יכול להיות עוד משהו, בואו נבדוק, בואו נחקור את זה, בואו נראה מה עוד יכול להיות. תסביר לאנשים מה
0: זה נקרא להקשיב ללב, כי את יודעת, זה מושג כזה, ככה, מוכניקי קצת.
1: מה את מסבירה לאנשים, להורים ששואלים אז הדרך שלי, וכאן הכל מתחבר, היא תמיד לחזור לילד שבך. מה אהבת שהייתי ילדה? מה רצית לעשות? מה שימח אותך? מה אלהיב אותך? מה הגניב אותך? בגלל זה אני תמיד מתחברת לילדים, כי הם עדיין במקום הזה. ואני רוצה שהם ישמרו עליו טוב, 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 טוב. ואתם ההורים, תחזרו רגע למקום הזה שהייתם בו. תחזרו. בהרצאה שלי הייתי עושה תרגיל, בפתיחה של ההרצאה, תרגיל שהיום הוא די מוכר, אבל... שוב, זה היה לפני הרבה שנים, אבל אני אתן אותו כאן, מי שרוצה יכול אחר פשוט לשבת ולחשוב על עצמנו בפגישה עם עצמנו בני ארבע, לראות ממש מה לבשנו, איפה היינו, זה יכול להיות על מגלשה בגינה, זה יכול להיות בבית, זה יכול להיות בכל מקום, לזכור את עצמנו, לראות ממש לפרטי פרטים כמה שניתן, <אז> את, את השיער, את הבגדים, את, את הכל, ולהגיד משהו, להגיד אולי מילה שרצינו לשמוע ולא אמרו לנו, אולי רק לחבק אפילו, לעודד, להזהיר, מה, מה, מה אנחנו עושים עם הילד הזה? מה אנחנו רוצים להגיד לו? זה רגע שהוא מאוד מחבר, הוא מאוד אותנטי, הוא מאוד מרגש, אנשים היו יוצאים מהתרגיל הזה עם דמעות. ככה הייתי מתחילה את ההרצאה, הייתי צריכה קודם כל להתחיל עם הנקודת מוצא, כולם פה בני ארבע, כן? כי בני ארבע זה גיל קסום, זה גיל שאין לו, מע... אין לו... הוא כבר לא מנומס, אין לו את המעצורים האלה להיות בחברה הזו, לא, לא לעניין, זה לא ראוי. הוא וכן, עדיין הוא... לא מנומס. עדיין, כן. אז, אז יש מין שובבות כזאת שכמובן אנחנו עם הגדילה שלנו כבר יודעים לווסת אותה ולראות מה, מה בסדר מה לא, אבל יש פה איזושהי העזה שקצת הלכה לנו לאיבוד. קצת הלכנו להרבה, אני חושבת אבל דווקא שאנחנו במקום טוב היום, שהרבה מההורים, לפחות בני הדור שלי והלאה, כן כבר קמים ורואים את המעבר ורוצים לחפש את החוזקות של הילדים שלהם, כי הרי כשאת מחוברת ללב, את בחוזקות שלך. את עושה את מה שאת טובה בו, מה שאת אוהבת. כן, זהו, אבל זה באמת
0: מבלבל, ושוב, אני, אני ככה משמיעה את הקול הזה, שאתה יודע, את רוצה להיות בסדר בהרבה היבטים. וצריך פה, את יודעת, אם אני פוגשת אפילו אימא ממש בתחילת דרכה, שנולדו לה לא רק עכשיו, אני הרבה תאומים, אז האם הם אוכלים מספיק? האם אני נותנת להם מספיק? אם כואבת להם הבטן, אז אני, אני, איך אני פותרת את זה, אם אני פותרת את זה נכון. ויש שם מקום מאוד מאוד ככה, אני יודעת, כאילו מבוהל וגם רציני נורא, ו, ובעצם אני חושבת על מה שאת עושה, אם אפשר כבר אז לקחת את זה ולהכליל את זה, כי, כי בעצם הדברים יקרו. תמיד אני אומרת להורים, הלוואי והייתי יכולה עכשיו לעזור לכם רגע לפתוח חלון הצצה לעוד... אפילו שלושה חודשים, אני כאילו, לא מדברת איתם על עוד עשר שנים, שלושה חודשים, ואתם תסתכלו אחורה ותגידו, וואו, לא יומן, כמה היינו אבודים, וכמה היה לנו קשה, וכי אני באמת, רצונו רגע לעשות את הקפיצה הזאת, את הקוונטית, ולדעת שמבחינה ליניארית הזמן לא עוצר, כן, כאילו, הוא ממשיך. אבל השאלה איך אנחנו עוברים את הזמן הזה,
1: באיזה state of mind. זה האיך הזה, זה להקליל. להקליל עם uh, האימא הזאת שנורא מוטרדת uh, מהכאבי בטן של הילד, תשאיר לו שאוי כואבת לי הבטן, או שהיא תספר לו שגם לה ממש כאבה בטן, uh, היא זוכרת שהיא הייתה קטנה, אני תמיד שאני מספרת כך הרבה סיפורים לילדים שלי על דמויות שאני ממציאה, ואז נגיד באה ילדה שלי ואומרת, אה ah, זה כמו מה שסיפרת לי על, על, על גילי, אני אומרת לה זאת גילי, כאילו אין לי מושג אפילו על מה, אבל כאילו יש משהו ש, שכשאנחנו משלבים בתוך החיים שהם באמת כבדים והם שואבים, הדבר שאת מספרת זה לא שזה לא קורה גם לי, אני גם מאוד מוטרדת, גם אני בתוך כל העשייה הזאת, אבל אני כל הזמן חושבת מה, איך אפשר להרים את זה, לשמח את זה, וגם לא בלחץ, מותר לי להיות עצובה, מותר להם להיות עצובים, מותר להם להיות uh, כאובים, אבל שוב, כשהבסיס הוא שהכל בסדר, ובסופו של דבר, החיים שלנו בעצמם הם סוג של הצגה, הם סוג של סיפור, אנחנו כותבים אותו, אנחנו אלה שיוצרים אותו, אז אנחנו יכולים לקחת את האחריות הזאת, להגיד אוקיי היינו עצובים, אבל פתאום משהו קרה, להביא משהו שפתאום, שכאילו בכל זאת יוציא אותנו מהמקום הזה, ואני חושבת שמה שתורם לזה זה הרבה מאוד עמודה בעצמנו, בחיים, לסמוך על החיים, שהכול בסופו של דבר בסדר, והכל בסופו של דבר כמו שאמרת יזרום כך או כך, ואפשר לעשות את זה בצורה השבלונית הרגילה, ואפשר לשים איזה שיר כשהילד, באמת, כולנו מכירים את הסיטואציה עכשיו אנחנו נמצאים בתחילת שנה, הפרידה הכל כך כואבת מהילדים. אז אנחנו עשינו לזה איזשהו טקס, שאני עשיתי, יודע, כל פעם עשיתי עם ילד אחר משהו אחר כאילו שוב, מה שזורם לי, ובאמת מנתן לילד, אבל נגיד אם הבת ההקפדה שלי שעכשיו הולכה לכיתה א', אז המצאתי לה איזשהו מין כזה טקס קטן עם כיפים ושיר נחמד, ואז אני הולכת, הפרידה היא לא תהיה ממני, היא תהיה מהחלון, אני עושה לה שלום, ואני מצחיקה את כל הכיתה ממש, אני עושה כאילו, וואו, ודלמת. לא, ואז צחקה והלכה, וככה אני יודעת שהיא נשארה עם חיוך. בואו, להישאר עם משהו
0: כמו... לפני שנה, זה כמו שאני נותנת, למשל, תרגיל לכתוב עוד בסדר? אז זה להישאר עם התדר המסוים הזה, זה באמת להישאר עם התדר שאימא נפרדה ממני כשהיא הצחיקה אותי. נכון. כשהיא עשתה לי איזה משהו, ואני עכשיו מסתכלת עם התמונה הזאת בראש שלי, לפחות לעוד איזה 20 דקות.
1: נכון.
0: אה, ואולי אפילו כשאני רגע
1: אזכר שאני מתגעגעת, אז... זה... אמא פתאום תעלה אל הראש עם התמונה שהיא מצחיקה. היא מרחכת, זה, ש... זה בדיוק מה שאמרת מקודם, <תדר> גם על התדר הזה, על לזכור, הדוגמה האישית, זה אחרת אם עכשיו היא תבכה ואני אשאל ולאה ואני גם אבכה ואני אראה לה שאני בוכה. הילדים מרגישים אותנו, כשאני מראה להם שהכול בסדר, אז היא תדע שהכול בסדר, אני הייתי שמחה, צחקתי לה, היא תסמוך על זה שהכול בסדר. אם אני אהיה עצובה, היא תגיד, אבל גם היא עצובה עכשיו, וזה מתחיל שרשרת כזאת בלתי נגמרת. אז אני צריכה לקחת ולהגיד, הסיפור הזה עכשיו, היה לו סדר עצוב, באמת זה נורא עצוב, זה באמת מאוד מרגש, זה עצוב, זה מפחיד, זה חדש, זאת התחלה. אבל ההתחלה הזאת היא נורא גם בואי נראה מה עוד יכול להיות בהתחלה, מה עוד יכול? כן,
0: זה כל כך, שוב, אפשר כל הזמן באמת לעשות את הזום אאוט הזה, באמת, לחיים בכלל. ואמרת נכון, העניין הזה שאנחנו כותבים את סיפור חיינו. אנחנו באנו לפה, אני מסבירה את זה להורים, למסע של התפתחות, של צמיחה, של גדילה, של התנסויות, וגם הילדים, אגב, אנחנו גם לא יכולים לקחת את זה מהם, כן? כשקורים דברים, הם קורים להם. זאת אומרת, מה שקורה להם זה לא קשור אלינו, אל ההורים. יש פה איזשהו גם עניין בלזכור את המרחק הזה שיש בינינו לבינם. שהוא קשה לתפיסה כשאנחנו כל כך רוצים לקחת אחריות על הרגשות שלהם, על הדברים שלהם, וזה מסוכן, כי זה בדיוק המקום שבו הם, הם בסוף, כמו שאת אומרת, לא יודעים להתחבר לעצמם ולבדוק מה נכון להם ומה לא נכון להם. ואני חושבת שזה באמת, כאילו, אני חושבת כל הזמן על הכלי הזה של, ה, של הסיפור, כי הוא מחזיר את האדם לעצמו, לסיפור האישי שלו. ומאפשר לילד לקחת את זה לסיפור האישי
1: שלו. מה מעניין המנעד הזה? ואני סברת סיפור, הסכמת לי משהו שגם הייתי מספרת בהרצאה, כשהבת שלי הייתה בת ארבע, אז אם אחד היא באה אליי ושאלה אותי אם אפשר לעשות פוני, כאילו לגזור לעצמה ככה, הרסתי את זה, אבל... היא שאלה אם אפשר ללכת לספר לעשות פוני, ואמרתי לה שאנחנו צריכים לקבוע תור, היא רצה שאני אעשה לה, ואמרתי לה שזה לא כדאי, מניסיון, ואנחנו נקבע תור. והיא הלכה, ובינתיים ראיתי שכל הפה שלו נהיה ירוק, הוא לקח תוש וצבל על עצמו את כל השיניים והשפתיים ו... והייתי בהיסטריה רק מלראות אותו כזה ירקרק רק... והלכתי אליו כמובן, שטפתי את הפה ושפשפתי והכל וקיצור שהייתי איתו, היא חוזרת אליי, בוני עומד, ככה ככה, קצוץ, קצוץ בצורה הכי בולטת ובמלתי ניתנת להתעלמות עכשיו, האוטומט שלנו זה לצעוק, מעשית, תראי איך נראית, למה לא מחכית, נכון? זה הסיפור עכשיו, שאני מעבירה אליה, היא הייתה מבסוטית. אני נשמתי עמוק, אני רק לא, רוצה להבהיר שזה רגע מוצלח בחיי, אני לא תמיד ככה, זה לא משהו שאני גאה בו, אבל באותו רגע הצלחתי לקחת את הנשימה הזאת, להגיד אוקיי, הוא בסדר, אוקיי, נפנה אליה, לשבתי בחדר ולהגיד לה, פעם הבאה כדאי שבאמת אולי נלך לה והשיער יצמח, אמרתי לעצמי, אוקיי, השיער יצמח, זה לא משהו שהוא... זה. כשהלכתי את הלגן יום למחרת, הילדים התכס... היא הלכה רגיל, היא לא, לא היה לה סיפור, שוב, הסיפור פה יכל היה מאוד גדול, כי היא הייתה יכולה להרגיש חסרת ביטחון, כי הרי מה שאנחנו מספרים מהילדים שלנו והתגובה שלנו, זה הופך להיות הסיפור שלהם. והיא הלכה רגיל לגמרי, והכל היה טוב, והילדים קיבלו אותה רגיל לגמרי, הגננות לא הבינו מה קרה לילדה. ואני סימנתי לא 네, יודע, 네, היום היא כבר גדולה, סמכת לה פה <laughs> אז זה רגע מוצלח, אבל זה מה שאני רציתי גם להגיד, שכאילו, יש לזה חשיבות מאוד גדולה. כמה שאנחנו מצליחים להשתדל, זה קשה, אני יודעת, אבל כמה שאנחנו מצליחים כן להשתדל, למצוא את, ה... את איזה סיפור, איזה זיכרון אנחנו משאירים מכל הדבר הזה, איזה זיכרון עוצמתי הולך איתנו, מה אנחנו זוכרים מכל זה בסוף? כן, טוב, נשמע שהסיפור של הצבע
0: בפה היה כנראה הרבה יותר עוצמתי, אז כאילו עוד היית בצבע
1: ו... כן, אני ממש עושה... היא דיברה איתי על הפוני והיא דיברה איתי, ואיבדתי את הקשב, כי פתאום ראיתי שם משהו אירוק מהלך וזוהר, וזה גם רעיל, ונורא נורא נתחפסי, הוא היה קטן, וזה העסיק אותי, העסיק אותי, ואז, כאילו גם כהורה, את לא יודעת לי מי קודם, היא עם הפוני שלה והוא עם הצבע, זאת אז כזה. Okay. את רוצה
0: לספר ככה בדקה-שתיים על הנומרולוגיה הטיפולית? איך באמת את אומרת שהכל
1: בסוף מתחבר? מה, איך את עובדת עם התחיל הזה? זה? זה מדהים. את שאלת אותי על הילדה שלי ו... ואיך זה קורה. את יכולה לראות במפה האישית שלי שכמעט כל המפה שלי מורכבת ממספר אחד, ספרה אחת שנקראת שלוש, שזאת הספרה של הילד. הילד יש את האחד שהוא האבא, שתיים שיהיה אימא, שלוש הוא הילד. שבא לשמח, שבא להקליל, ושהוא מזמן לעצמו דווקא את הסביבה שהוא צריך לשמח וצריך להקליל, ושהקשיים שלו הם באמת בהצבת גבולות. והנה סיפור חיי נפרש לפנייך, אבל דווקא כאימא את יכולה להסתכל על המספרים של הילדים שלך ולראות מה הם בעצם מבקשים ממך, איזה ההורים הם מבקשים שתהיי, וכל ילד מבקש ממך להיות אימא אחרת לגמרי עבורו. מה הוא צריך ממך, מה התכונות שלו, מה החוזקות שלו, איזה חוגים אני אתאים לו לפי החוזקות שלו, מה אני יכולה להתאים לו ולדרוש ממנו, מה יעשה לו שלווה ושקט, ומה אפשר לשחרר. הנמרולוגיה <אנאנמורולוגיה> היא עולם, היא, היא סוג של מפה שאנחנו לא חיים על פיה, אנחנו נעזרים בה כדי להיות מדויקים יותר, כדי, כדי לחיות בקלילות, בתדרים שהם באמת, אני תמיד מתארת את זה. בשבילי הנמרולוגיה זה כמו שאת נכנסת לשטוף מכונית, הנה עולם הדימויים. ככה אני תמיד מדברת וזה תמיד נכנס לילדים כי מטאפורות ודמיון וצלילים זה אוטומטית נכנס לילדים. אבל זה, זה מרגיש לי תמיד שכאילו אני נכנסת לשטוף את המכונית, אז יש את המכונת שטיפה ואת בעצם להתכוונן ואז את אוכל לשים ניוטרל וזה פשוט אוטומטית נכנס ונשטף. זה מה שהנמרולוגיה, אמפה נמרולוגית או ייעוץ נמרולוגי עושה. זה פשוט מכניס אותך להיות במצב הטבעי שלך, לכבד אותך. כי החיים מסיחים את דעתנו, ואנחנו כבר לא זוכרים מי אנחנו ומה אנחנו רוצים, ופתאום קשה לי קצת כאן, ואני בצורת דרכים שם, אבל כשאני שוב מסתנכרנת למי אני ומה אני, אז אני צריכה פשוט להיות הנייטרל, והדברים קורים לי. ובאמת, זה מסביר הרבה מאוד דברים והרבה מאוד דאגות שסחבתי על עצמי, שפתאום הבנתי שהכל בסדר, ו... הרבה פעמים אני פונה לדמורולוגיה כדי לבדוק לעצמי כאילו למה זה עכשיו קורה לי, מה אני צריכה לעשות, מה אני צריכה לחזק, איך אני עובדת עם תדרים נכונים של היום, של השנה, של הילדים שלי, אז זה פשוט כלי עזר, קביים נחמדות לחיים האלה, שהן עוזרות להיות באמונה ובשמחה ובמין שלווה שכזאת. כן, זה,
0: אני מבינה עכשיו את של ההקללה שאת מדברת עליה. באישיות שלך, בפנים שלך, ובאמת,
1: למרות של נומרולוגיה יכול להיות מאוד רציני אצל אנשים. כן, אבל גם, את יודעת, אני אפילו יכולה להשתמש בזה במחזות שלי, אני רוצה שהדמות הזאת, אני צריכה לשאול את עצמי, ממה היא מפחדת, מה מניע אותה, מה היא רוצה, אני יכולה אפילו עוד לפני שאני מאפיינת אותה, להסתכל על המספרים, ולהגיד, אה, היא 371, אני אעשה לה ככה, וזה, אני יכולה כאילו לבנות את האישיות אפילו דרך זה. אז הכל קשור.
0: כן, איזה, <laughs> איזה חיבורים. כן, הכל מדובר על
1: תקשורת בסופו של דבר. אם משהו שאנחנו צריכים לצאת מהשיחה הזאת, זה המילה שצריך להקשיב לה, זה תקשורת. והתקשורת היא קודם כל עם עצמנו, עם הילד שבנו, עם הלב שלנו, ואז החוצה, כדי, כדי לתקשר את עצמנו החוצה ו, ולהתאים לזה כמובן.
0: וואו, אני חושבת שזה היה סיכום מופלא באמת, ככה להורים. שכי ש... זו הייתה שיחה באמת, אני ככה מדמיינת אותה, כאילו באמת נכנסתי קצת לאיזה עולם של סיפורים, את יודעת, עם נצנצים, וכאילו ממש נכנסת אותי לאיזושהי חוויה סיפורית, לא שגרתית, כן? כי זה כזה באמת, לדבר הרבה פעמים פה בפודקאסטים, זה דברים מאוד רציניים וחשובים ו... חשובים מאוד. אבל... זה חשוב מאוד גם הדבר הזה לאפשר את הדבר הזה שאנחנו בטוחה, כל הורה מדבר איתי על זה, כאילו כמה הוא היה רוצה לקחת בקלות סיטואציות, לא, 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 לא להיכנס למקומות של באמת גם תסכול והלקאה עצמית וגם אמ�, כעס ורגשות קשים על הילד. אמ�, ו, ויש פה באמת ככה איזה מין הזמנה, פשוט רגע לפתוח איזה צוהר או איזה דלת קסמים כזאתי ופשוט להסכים להתמסר לדברים המופלאים שמגיעים משם כי ברגע שבאמת נותנים לעולם הדמיון להתחיל לעבוד
1: אז ככה אז, אז נראה שהכל יכול לקרות. נכון וזה לא חשוב זה לא צריך להיות לא דווקא סיפורים אפשר לצייר איתם שהם יציירו שאנחנו נצייר רק להתחבר לילד שבנו ולתת לו לאפשר לו שנייה רגע לעשות שטויות
0: לעשות שטויות ובאמת כאילו לאפשר לדברים נראה לי הכי טהורים להגיע, הכי אמא,
1: אמיתיים שיש, בלי כל השכבות והכיסויים שיש של... נכון, זה בדיוק האמיתיים זאת המילה הזאת, האותנטיות הזאת, האותנטיות שהיא קצת הלכה לאבוד, אה, כי אנחנו כל הזמן חושבים מה יגידו עלינו ומה יספרו עלינו ולהיות בסדר ולהקשיב לכל המוסכמות ואני צריך וצריך להרוויח כסף ואיך זה ואיך זה פה ושם, אני חושבת שהכוח הכי חזק שלנו הוא דווקא מהאותנטיות שלנו, כי אין עוד אחת כמוך, וארד אחד כמוהו, וארד אחד כמוני, וזה מה שמאפשר לשפע הגדול להיות, כי זה מה שמעניין בעצם, אם נהיה כולנו אותו דבר. מה זה מעניין? אם אותן התשובות יהיו או אחד או שתיים, מה זה מעניין? זה מעניין כי אנחנו פותחים את המעבר, לראות מה את מביאה עכשיו לעולם, ומה הוא מביא לעולם, ואז זה מעניין, ואז זה יוצר גם uh, התפתחות של עצמנו, ושאנחנו תורמים אחד לשני, כל אחד מהמקום שלו. כן, הקשת של הצבעים פה
0: יכולה להכיל את הכל. בדיוק, יש מקום לכולם. כן. וואו, מיטל, אני מרגישה שלקחת אותי לסיור בארץ האגדות, ואני ממש פה רואה סביבי מעופפות והנצנצים, וזה ממש כיף, כאילו אני... מודה לך מאוד על ההזדמנות הזאת ככה להיכנס לעולם לך. הסיפורים והשירים והזה שזה באמת כאילו לכאורה את יודעת שוב פעם צריך לחשוב
1: על זה וזה אבל ברגע שנכנסים לתוך זה. אני, אני אסיים בדוגמה שאמא אחת מההרצאה של סטיפה אמרה לי שהילד שלה לא חזר מהגן והוא בקושי הצליח ללכת ו... קצת היא כזה רוצה ללכת הביתה והיא אומרת לו נו 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 ואז היא פשוט נזכרה בהרצאה ואומרה היא תחילה לעשות אותו שמאל ימין שמאל שמאל ימין שמאל ובסוף היא רצה אחריו. היא הייתה לתפוס אותו. זה פשוט בשניות. תגידי יש מקום להשיג את הספר הזה? את, את הספר שלי גם לי זה קורה אפשר להשיג דרכי דרך הפייסבוק לקשר אפשר לאשר פרטים זה אפשר מול. להשיג דרכי. ובנוסף, מי שרוצה, בספוטיפיי יש גם חומר חינמי, שזה טיול בדמיון, זה בעצם מדיטציה לילדים לפני השינה, שהגענו ככה פעם לדמיון ממרדימה מאוד מאוד יפה, חומר מרדים חזק, אז לא בנהיגה, רק... <laughs> לילדים אולי. כן, כמובן, מי שרוצה פוסט אז גם בשמחה. מעולה, אז אנחנו כמובן, כל הפרטים
0: מופיעים בתיאור, ומי שירצה ליצור איתך קשר, אז אנחנו נשאיר את כל הפרטים ליצירת קשר איתך. שוב, המון המון תודה. תודה. נתתי שמחה לבוקר הזה. להתראות.